0: On va continuer un peu ce que Jonathan a commencé ce, ce matin, et je pense qu'il a parlé un peu aussi dans son, euh, dans son atelier. Donc, il s'est parlé de un petit peu de, euh, des choses qu'on va parler, et puis je pense que ceux qui ont assisté à l'atelier de Jonathan qui parle de l'esprit de prophétie, c'est qui Ok, donc euh, peut-être que vous allez entendre la même chose que vous allez apprendre aussi plus de choses. Donc, avant de commencer, je voudrais que nous puissions entendre de prière ensemble. Prière. Notre Père, notre Dieu, nous voici devant toi en cette heure, une fois de plus. Et arriver à ce moment de la journée, c'est peut-être des fois, Seigneur, nous sommes fatigués. Si s'il te plaît, permet à ce que nous puissions être attentifs afin en fait, de comprendre les différents euh, euh, idées et Euh, Choses que nous allons voir ensemble afin que cette, ce moment puisse être un moment béni pour chacun de, de nous et que cela puisse nous aider à nous fortifier davantage dans notre foi que nous avons. Surtout, Seigneur, nous voulons aussi que euh, cela puisse être un outil qui est facile à dissimuler, à, à, à digérer, si je peux dire, afin que nous puissions. aussi avoir le, la force, le courage de le partager aussi simplement à d'autres personnes. Que cela puisse être notre objet de nos durant cette fin de semaine et surtout lorsque nous quitterons ce temps, que cela puisse nous aider à comprendre davantage et surtout Seigneur, que cela puisse être pour vous Merci de nous écouter, merci de bénir, de nous bénir par l'Esprit Saint, de parler à travers celui qui nous parle en cet instant. Et que cela puisse être demandé à la présence de Jésus. Amen. Alors, l'esprit de prophétie. Euh, la première question qu'on doit se poser, le besoin, pourquoi avons-nous besoin de l'esprit de prophétie? D'après Pourquoi avons-nous besoin de l'esprit de prophétie Pour savoir ce que Dieu attend de nous. Pour savoir ce que Dieu attend de nous. Et puis, euh, pour comprendre les prophéties. Pour comprendre les prophéties. Oui. Et puis, pour témoigner. Pour nous éclairer aussi. Ok. Donc, je vais juste faire un petit un, un, un recap de de ce qui se passe. c'est qu'il euh, y avait un monde parfait là où tous les êtres euh, vivaient en harmonie, dans l'amour fraternel, dans la en amour pour leur Dieu. Cet endroit s'appelait le ciel. Et voilà que l'ange décide de se rebeller parce qu'il n'avait pas le pouvoir où il voulait être comme Jésus, pour la place de Jésus. Est-ce que c'est moi qui fait ça ou c'est... Okay. Oh, C'est pour voir l'écran. Okay. Euh, donc, il se révèle, et puis voilà qu'il y a eu guerre. La Bible dit que dans Apocalypse, chapitre 12, verset 7, il y a eu guerre dans le ciel, et. Et puis, il fait un coup. Il fait un pas Ils n'étaient pas cœur Okay? Ils, ont, ils ont été mis à la porte du ciel, et puis la Bible nous dit que euh, il descend sur terre et puis de, avec sa création, sa nouvelle, toute nouvelle création, là où on a Adam et Ève. Et puis il arrive, se terre il passe à travers, il utilise euh, ce qu'on appelle aujourd'hui un médium pour parler à Ève. Vous savez, c'est qui qu'il a, qui a utilisé pour parler à Ève, n'est-ce pas? Ça, le savoir. Donc, ils passent à travers les enfants pour parler à Ève. Et puis, lorsque Ève a péché, qu'est-ce qui se passe Est-ce que Ève, Adam et Ève, est allés vers Dieu pour lui demander pardon Non, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils se sont cachés. Dans Genèse chapitre 3, le verset 8 et 10, vous allez voir que lorsque ils entendent Dieu arriver, Il marche au milieu du jardin. La Bible nous dit qu'il s'enfuit se, il et il part se cacher. Et dans Esaïe, le chapitre 59, le verset 2, verset très connu, quelqu'un peut nous le dire par cœur? Esaïe 59, le verset 2. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Donc, avec le péché, il y a quoi?
1: Une séparation
0: entre, entre Dieu et nous. Maintenant, tout ce qui se passe, c'est que Dieu a besoin de communiquer avec son peuple.
2: N'est-ce pas?
0: Parce que depuis la création, depuis avant même la création, il communique avec son peuple. Il communique avec les anges. Il communiquait il communique avec Adam et Ève. Et voilà que maintenant, le, le, le péché arrive. Est-ce que Dieu peut apparaître dans toute sa gloire avec Adam et Ève pour lui parler face à face? Non? Pourquoi Exactement, c'est à cause du péché. Oui, dans Exode, chapitre 20, le verset 19, nous parle de... Euh, Exode, chapitre 20, le plus connu pour, pour quoi Pour les dix commandements. Donc, avant les dix commandements, il y a Exode, chapitre 9, n'est-ce pas Donc, Dieu demande une préparation très intéressante, une préparation de trois jours avant qu'il donne les dix commandements à son peuple. Et Dieu demande à son peuple de, de ne pas s'approcher de la montagne. Pourquoi De peur qu'il ne, qu ne meure. Et est-ce que Dieu physiquement est descendu sur la montagne Ou bien on voit juste comme un, un genre de. de euh, comment on appelle ça euh, Dieu apparaît à travers euh, une. une, une, une Euh, la montagne, la Bible écrit, la montagne était comme euh, là, en, en fumée. Merci. Donc la, la montagne apparaît comme si c'était en fumée. Donc le fait que Dieu apparaît à travers ce genre de manifestation, même à travers cette, cette manifestation, si tu approches la montagne, qu'est-ce qui se passe Dieu dit tu meurs. Et après, après que Dieu donne le, les 10 commandements à Moïse, voilà que le verset 19, le peuple dit à Moïse, écoute, ne laisse pas tu nous parler. On veut que toi que tu nous parles. Parce que nous ne pouvons pas mourir. Donc il savent que la sainteté ou la gloire de Dieu en tant que telle qui est regardée avec l'œil nu peuvent nous enlever la vie directement. Ok? Donc, Dieu utilise qui pour, euh, pour parler au peuple d'Israël? Il utilise Moïse. OK? Donc, cet effet d'avoir de, de, peur ou de mourir devant la présence de Dieu existe dans l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament. Vous allez voir dans Ésaïe chapitre 6, verset 5, où Ésaïe voit Dieu dans toute sa gloire et qu'est-ce qu'il fait? Il tombe sur sa face ici, maudit. Malheur en moi. Le le qui ont qui vit parmi les peuples qui ont des lèvres impur et les lèvres sont devenus impurs. Et puis dans l'Apocalypse 1, le verset 17, Jean, c'est la même réaction. C'est la même réaction. Lorsqu'il voit Jésus dans toute sa gloire, il tombe sur sa face. Donc l'effet que Dieu avait dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament aussi, c'est la même chose. Parce qu'on voit Dieu dans toute sa gloire, c'est s'il n'y a pas un intermédiaire, on va directement sur le champ. Ok? Mmh. Donc, euh, par rapport à ça, c'est pour cela que dans Amos, chapitre 3, le verset 7, la Bible dit que Dieu euh, a jamais sans avoir averti premièrement chez ses serviteurs, les prophètes. Donc, Dieu commence à utiliser des gens pour parler à son peuple. Et puis, le livre d'Exode. Le livre d'Exode est connu pour quoi? Quel événement, plus grand événement, s'est passé dans le livre d'Exode? Le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Quelque chose de, de très intéressant parce qu'on apprend ça depuis tout petit. Lorsque on voit Dieu envoie Moïse et Aaron en, en Égypte pour faire sortir son peuple d'Égypte, le peuple quitte l'Égypte et arrive au moment signal reçoit les dix commandements. Donc, après avoir reçu les dix commandements, Dieu donne encore des directives à Moïse. Mais quel était leur euh, objectif à atteindre? C'était Canaan, n'est-ce pas? Donc, lorsque Dieu sort son peuple du pays d'Égypte, son objectif c'est d'amener le peuple à Canaan. Donc, au cours de route, il y avait quelque chose qui se passe. Il donne les 10 commandements et puis il donne d'autres choses encore. Par exemple, euh, le verset 25, le verset 8 qui nous dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai... Oui, de deux. Donc, en cours de route, Dieu donne des directives pour la préparation de son peuple pour rentrer dans le Canaan. terrestre. N'est-ce pas? Donc, si aujourd'hui on prend le même euh, épisode qui s'est passé dans Exode, est-ce que Dieu veut répéter la même chose aujourd'hui? Est-ce qu'il veut nous enlever de l'Egypte du péché? Est-ce qu'il veut nous emmener à Canaan Céleste. N'est-ce pas? Donc c'est presque la même chose. Mais est-il possible de dire que c'est la même chose que Dieu nous donne encore des directives pour que nous puissions nous préparer pour atteindre Canaan Céleste? Donc s'il a fait s'il a fait cela dans l'ancien temps avec le peuple d'Israël, il le fera aussi encore pour la fin des temps. C'est pour cela que il parle à travers des personnes, il parle à travers des gens pour que nous puissions avoir des bonnes directives Les bons conseils et surtout la bonne préparation pour que nous soyons un jour dans le Donc, c'est pour cela que Dieu a un système, un moyen de nous parler, c'est à travers ses prophètes. Donc, si Dieu utilise un prophète pour préparer son peuple à rentrer dans le canal terrestre, ne le ferait-il pas pour le canal céleste Donc, Apocalypse chapitre 9, verset 17. C'est un verset avec qui je vais va ouvrir la Bible, et puis on va terminer avec ce verset à la fin. Okay? Donc c'est un verset qu'on a vu ce matin avec euh, Jonathan. Ok Euh, le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu, et qui ont le témoignage de Jésus. Jésus. Donc, Apocalypse 19, le verset 10 nous, nous dit c'est quoi, euh, quoi le témoignage de Jésus? C'est quoi le témoignage de Jésus d'après l'Apocalypse 19, le verset 10? C'est prophecy. L'esprit de prophecy, spirit of prophecy. Donc, une des caractéristiques qu'on voit par rapport à la postérité de, euh, de la femme, c'est qu'ils avaient deux choses. C'était, Apocalypse 12, verset ils avaient la loi de Dieu et le témoignage de Jésus. Donc, la loi de Dieu et le témoignage de Jésus et l'esprit de prophétie. Comme on a dit, si Dieu veut donner des directives à son peuple pour que nous soyons dans le, euh, dans le canaan céleste, maintenant la question se pose, qui a peur de ces révélations claires de Dieu? C'est Satan, n'est-ce pas? Parce que lorsqu'on parle du dragon dans le chapitre 12, verset 17, il nous dit que le, le dragon s'irrite contre la femme et va faire la guerre contre sa postérité, ceux qui gardent euh, le commandement bon de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, pour lui, pour que nous ne puissions pas rentrer dans le canard céleste, il veut pas que cela se réalise, n'est-ce pas Donc, la première chose, c'est qu'il a peur que Dieu révèle les secrets ou bien l'âme ultime qui peut combattre contre Satan, si vous voulez. Parce qu'à travers l'esprit de prophétie, on a beaucoup d'outils. Pour nous protéger contre ce genre d'ennemis. N'est-ce pas? Okay? Donc, euh, okay. est-ce qu'il est important ou critique qu'on ne soit pas séduit? Oui. Vous pensez même pas? Matthieu 24, verset 24. Mm -hmm. Matthieu 24, verset 24. Matthieu 24, verset 24. Ok? Est-ce que tout le monde y est? Ok. okay. Matthieu 24, verset 24 nous dit Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire dieux, s'il était possible, même les. Les élus. Donc, Jésus, dans, ce, dans le chapitre 24 de Matthieu, il nous parle de faire attention que des gens nous séduisent. Vous allez voir que plusieurs fois, Jésus répète la même chose. Et euh, je pense qu'on avait parlé de ça. Mais si Jésus répète quelque chose dans, dans, dans un de ses sermons ou de ses, de ses, de ses euh, discours, c'est-à-dire que c'est très important, que personne ne nous séduise. Et même ici, il dit qu'ils s'élèveront des faux, Prophète. Donc, à un certain moment, nous regardons ce texte et nous disons que il est très important qu'on ne soit pas séduit parce que à la fin des temps, il y aura des gens qui vont essayer de nous séduire. Ok Par quoi Qu'est-ce qu'ils vont utiliser pour nous séduire Des miracles, des produits, toutes sortes de choses pour essayer de gagner notre attention et de gagner aussi notre euh... confiance. Euh, bon, je vais le trouver après. Donc, une des choses, lorsqu'on comprend tout ça, on comprend que il y a euh, Dieu veut nous parler, et il veut nous parler à travers qui À travers ses, ses, ses prophètes, à travers euh, ses serviteurs mais on comprend aussi qu'il y a quelqu'un qui essaie de détourner, ou bien de modifier, ou bien de nous faire douter de ce message, euh, pour que nous soyons séduits, et nous passions à côté de, de Canaan céleste. N'est-ce pas sans cause, que devons-nous faire N'est-ce pas Donc, on comprend que Dieu veut nous parler, on comprend qu'il y a quelqu'un qui veut nous essayer de nous euh, mettre les bâtons de la roue. Qu'est-ce que nous devons faire Donc, Une des choses qu'on doit pouvoir essayer de faire cette après ou début soirée. Nous avons essayé de comprendre les critères bibliques concernant le don de la prophétie. Essayez de comprendre un peu... Euh, Comment Dieu essaie de travailler pour nous atteindre Dieu? Il, il y a beaucoup d'informations par rapport à l'esprit de prophétie. J'ai essayé de faire euh, plus simple possible pour qu'on puisse... Euh, non pas seulement avoir plein d'informations dans notre tête, mais essayer de l'expliquer aussi sans même avoir, euh, avoir une, un livre ouvert ou un cahier ouvert. Donc, si on peut expliquer à une autre personne... Euh, c'est quoi l'esprit de prophétie, où ça a commencé, ou bien euh, qu'est-ce que c'est, et comment on peut vérifier la validité de ces prophètes, si on peut le dire par cœur, pour moi c'est vraiment parfait. Okay? Donc, maintenant, euh, qu'est-ce que Dieu utilise On a vu que Dieu utilise ses prophètes Amos 3, le verset 7, et aussi euh, on va ouvrir ce verset, Pierre, Ah, le, le verset 21. Il y a des versets que je vais passer vite là-dessus. Il y a des versets qu'on va ouvrir pour essayer d'être dans les temps. Ça va De Pierre 1, très bien. Il Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. » Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Est-ce pas? Donc, est-ce qu'il est important que ces personnes parlent ou bien soient inspirées du Saint-Esprit pour nous parler? Oui. Très important, n'est-ce pas? On ne peut pas arriver avec notre propre idée parce que si j'arrive avec mes propres idées, c'est pour cela que aujourd'hui on a beaucoup de sectes. De de personnes qui essaient de, de, de soulever un mouvement par rapport à une idéologie, mais quand lorsque Dieu inspire, vous allez voir plus tard que il y a des critères que Dieu respecte même à travers sa parole. Ok. Euh, bon, euh, dans l'Ancien Testament, et comme dans le Nouveau, Dieu utilise des prophètes et des prophétesses pour parler à ses, à, à son peuple. Quelques prophètes dans l'Ancien Testament Samuel. Pardon. Élie, Jérémie, Noé, Abraham, Samuel, ok. Une chose est très importante aussi à dire ici, c'est qu'il y a plusieurs prophètes qu'on a mentionnés, mais est-ce que tous ces prophètes ont un livre écrit? Non. Pas n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire qu'il y a des prophètes que Dieu leur demande de parler seulement. Et il y a d'autres que Dieu demande d'écrire ce qu'ils ont à dire. Parce que ce message, c'est pas seulement pour le temps présent, mais ce sera pour l'avenir aussi. Donc, c'est pas parce qu'ils sont des faux prophètes qu'ils n'ont pas un livre à eux, mais c'est parce que, sous l'inspiration de Dieu, ils sont poussés soit à écrire, soit à ne pas écrire. Donc ça, c'est l'Ancien Testament. Et euh, les prophétesses de l'Ancien Testament?
2: Anne. Évora. Anne. Anne, ah, c'est du
0: nouveau.
2: C'est
0: oui. Anne, ah, elle a prophétisé. Mais... Il y avait une de l'Église. Oui. Oui. Il y avait aussi Anne, la prophétesse, dans le de saint Exactement. Exactement. OK Donc, dans cette église, j'ai mis seulement trois personnes. J'ai mis Nathan. Vous vous de Nathan oui. OK. Nathan, avec l'histoire de David. Il y avait Ulga. Et puis il y avait Uri dans Jérémie. Lui, il était euh, un prophète qui prophétisait au temps de euh, Joachim, et puis Joachim l'a fait mourir parce qu'il prophétisait euh, la parole de Dieu. Ok. Nouveau Testament. Euh, quelques noms Simeon, Anne, les quatre filles de Philippe. Vous avez entendu de, de, de cela, hein Ok. Qui prophétisait aussi dans le Nouveau Testament. Donc, Dieu utilise ces moyens pour nous parler. Parce que c'est pas parce que Il veut juste parler, il veut, il veut être. Euh, on est le, euh, son. Euh, euh, ce pas parce qu'il veut juste parler, mais c'est parce qu'il veut nous donner des conseils pour nous faire atteindre euh, l'objectif qu'il qu veut que nous atteignions, c'est-à-dire le canard céleste. Comme Jonathan a utilisé le, euh, le métaphore ce matin avec la forme. et le groupe de gens qui étaient là-bas a écrit Alain qui était ici donc il essaie de le tirer à travers la corde et à travers son message okay? le rôle du prophète d'après vous, c'est quoi le rôle du prophète juste dire ce que Dieu veut c'est une de ses c'est une, une de ses fonctions principales oui Et puis, non seulement le prophète doit dire ce que Dieu lui a annoncé de dire, il doit aussi l'appliquer dans sa vie. On voit aussi comme exemple de Jérémie. De Jérémie Ouais. Non, pas de Jérémie. Il y avait un prophète qui lui avait dit qu'Israël est entré en adultère à un problème, parce que Israël est C'est aussi C'est osé. C'est osé. C'est ça. comme aussi apparaître comme. Mm -hmm. Donc, c'est okay. comme si... Il, il... il vivait le message. Exactement. C'est comme un, un message... Comment oh, dire pas en parole, oui. mais pratique. Oui. C'est comme pratiquer le message que l'on a entendu. C'est comme si il était le, le, il était le message. Okay. Exactement. Exactement. Oui. Donc, c'est comme, comme si tu, tu regardes la famille de Oselle. le message. Mais c'était pas. C'était. Euh, ça avait un double sens aussi par rapport à, à ce texte parce que c'est quelque chose de très intéressant. On montre l'état dans lequel nous sommes tombés. Ça, c'est un côté de ce que nous sommes adultères et à chaque fois que Dieu a besoin de nous retirer. Et de l'autre côté, cela montre aussi l'amour de Dieu. Même si nous sommes tombés, il revient. pour nous amener vers lui à chaque fois. Donc, euh, ça aussi, c'est intéressant. Donc, le rôle d'un en prophète, fait, euh, Ephésiens 4, le verset 11 au 7. Ephésia 4. Est-ce que vous êtes OK. 4 11 à 16. Il nous est dit « Il a été donné euh, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. » afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par le russe dans les moyens de séduction. » Ok. Donc, si j'arrête ici, il y a plein de choses que cette, euh, ces versets nous, nous, nous dit. Euh, tout ce que le don que Dieu donne à l'Église, c'est pour aider l'Église à quoi À se perfectionner. Ok. Pardon? à atteindre l'unité de, de la foi. ok? Euh, L'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ, nous soyons à l'unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu. Et aussi que nous ne soyons pas en mode flottant sur les doctrines, mais que nous soyons okay. euh, affermis dans la vérité que nous avons en ce moment. Donc lorsque Dieu donne, donne des messages... C'est pour davantage nous affirmer dans la foi que, que, que nous avons en, en ce moment. Ok? Donc Éphésiens 2, verset 20, même dans le Nouveau Testament, le don de prophétie joue un rôle très important. On va ouvrir le texte. Éphésiens 2, le verset 20 et 21. Je vous ai dit, vous avez été édifié sur le fondement de des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc, c'est comme si on bâtit sur les enseignements de, de, des prophètes. Ça va jusqu'à présent mm -hmm. okay. Vous me suivez toujours, hein mm -hmm. Ok. On veut atteindre quoi Canaan Céleste. Canard -céleste. Et pour atteindre le canard célèbre, Dieu a besoin de nous parler, n'est-ce pas? A mmh. donner des, des, des quoi? Message. Des messages, des directives, des des, 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 euh, des outils pour nous préparer à atteindre cet objectif. Donc, pour nous donner ces euh, ces, euh, ces outils, il utilise quoi? Les prophètes. les prophètes pour nous parler, des gens, des serviteurs de Dieu qui nous aideront à atteindre le but. Mais aussi, on voit que Euh, on doit se, se mettre en garde contre des choses. C'est quoi Les faux prophètes. OK Donc, euh, le rôle du prophète aussi, édifie l'Église pour aider l'Église à mieux se bâtir, à s'affermir. Donc, on a aussi la mise en garde qui est ici. Donc, première mise en garde. Qu'est-ce que Dieu demande de faire C'est-à-dire que tout le monde qui arrive avec un message qui dit « j'ai eu une vision ». Là, tout le monde se met en mode, euh, écoute, se connecte, skype, et essaie d'écouter ce que la, la personne a à dire. Et tout le monde croit, et tout le monde obéit, et tout le monde suit ce que le, le prophète dit. Euh, un des anciens 5, 20 et 21. ici n'éteignez pas l'esprit ne méprisez pas les prophéties mais examinez toutes les choses retenez ce qui est bon abstenez-vous de toute espèce de mm. de mal donc est-ce qu'on a juste besoin d'écouter et d'obéir tout ce que les gens nous disent ou c'est quelqu'un qui arrive qui dit oh je suis le prophète de l'Éternel j'ai une vision et tout le monde écoute et obéit mm. non qu'est-ce que la Bible nous demande de faire Examiner toutes choses. On examine par quoi On va, on va, on va venir avec un, un test, si vous voulez, pour essayer de voir un peu c'est quoi les, euh, les, euh, les différentes caractéristiques que Dieu demande pour que nous puissions croire en quelqu'un qui, qui dit avoir bon l'horizon. Dans Chroniques, le verset 20, Monsieur euh, euh, le verset 20. Dieu nous demande dans, dans ce texte de croire en ces prophètes, de faire confiance à, à, à ces prophètes. Donc, examinez d'autres choses, mais lorsque Dieu parle et que vous savez que c'est Dieu qui parle, mettez votre confiance en, en Dieu. Ok, Matthieu 24, le verset 11 et 24, Dieu nous met en garde, nous avons vu le, le texte, Dieu dit, euh, il célèbre des faux Christ et des faux prophètes, Euh, que personne ne, ne vous séduise par rapport à ça. Donc, lorsque Jésus parle euh, dans Matthieu 24, il parle du temps de la fin, n'est-ce pas? Ok? Il nous parle du temps de la fin. Est-ce que vous êtes toujours là? Mm -hmm. okay. On nous parle du temps de la fin. Si Jésus parle dans Matthieu 24 et dit faites attention aux faux prophètes qui arriveront au temps de la fin. Qu'est-ce qu'on peut déduire par rapport à ça? Il y en a des vrais. Exactement. Donc, le, 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 le problème maintenant, c'est de trouver ceux qui sont vrais. On n'a pas besoin, si on trouve ceux qui sont vrais, on connaît les critères pour donner à ceux qui sont vrais. Donc, tout ce qui vient, qui ne fit pas le profil, on met de côté, n'est-ce pas 1 euh, Jean, le chapitre 4, le verset 1. 1 Jean chapitre 4. Ok. Je vous êtes dit ici, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le dans le monde. Donc, vous voyez, même Jean jusqu'à la fin, euh, il nous met en garde des contre des faux prophètes. Donc, maintenant, la question qu'on se pose comment on reconnaît les, les les vrais prophètes Pour vous personnellement, comment S'il y a quelqu'un qui arrive, si j'arrive. Et un en prophète, fait, vous entendez à la radio ou à la télé, à, la télé, à 36, il dit un prophète, ça peut rester, et il y a des visions et des songes qui Comment allez-vous savoir que si je dis la vérité, si je suis vraiment un prophète de Dieu, si je suis vraiment quelqu'un qui porte le lot d'un prophète Comment allez-vous évaluer, me évaluer en ce moment, à cet instant Examinez ce que tu as
2: dit. Examinez
0: ce que tu par rapport au la parole. Oui. C'est un des aléas 5, verset 20, verset 21. Mais examinez toutes les choses, n'est-ce pas? Mm. Ok. Et puis?
2: À la loi et au témoignage.
0: Oui. À la loi et au témoignage. Si oui. ne
2: parles pas, c'est qu'il n'y a point d'horreur pour le peuple.
0: Ok. Alors, dire que. Oui. À
2: vous. Si, euh, si dans ce que le prophète dit, on ne voit pas de contradiction avec la parole. Il faut se donner le temps si vous pouvez si.. Parce que le temps pour pouvoir est aussi. Parce que souvent, ça arrive que des gens donnent un message et tu analyses par rapport à la parole, tu vois rien de mauvais.
0: Et tu attends quelques mois, puis le prophète donne un autre message, puis là
2: apparaissent des choses. Ou alors, ce qui a prévu n'arrive pas. Donc il, faut, euh, il ne faut pas sauter aux conclusions, il faut, il faut te donner le temps d'analyser. c'est euh, le message de la personne qui un Ok. Merci. quelqu'un d'autre qui Par le
0: fruit. Par le fruit. Par Oui. Alors, euh, la, la vie de la va oui. avoir les fruits de l'esprit de montrer, non seulement dans son design, mais dans sa vie en okay. Donc, il y a plusieurs euh, réponses que vous avez dit que c'est des choses que, que vous allez voir sur la liste Donc, euh, comme on parlait tout à l'heure, il, il y a plusieurs versets ou il y a plusieurs textes que vous pouvez utiliser pour essayer de voir où vous toutes sortes d'événements de ce genre, n'est-ce pas Donc, la première chose, c'est euh, les critères publics, ok Ésaïe, le, chapitre, 20, le euh, chapitre 8, le verset 20, comme il euh, nous a dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y a pas de roi ou le peuple. Okay? Donc, le
1: message
0: que la personne apporte, comme abou a dit, va être en accord avec la parole de Dieu, doit être en accord avec la Bible. Donc, si il y a quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, Ça c'est un des, des, des premiers éléments. Mais deuxième verset que le deuxième verset, j'aimerais juste que vous ouvriez ensemble avec moi. Matthieu chapitre 7, peut-être que vous le savez par cœur. Matthieu chapitre 7, le verset 22 et 23. Je pense que allez à utiliser ce texte aussi. Okay. Matthieu chapitre 7, verset 22 le verset 23. Oui. La même
2: lumière que être en accord avec la parole de Dieu. Il faut aussi ce que, en général, ce prophète-là, mais en général, toujours, on va voir qu'il a un amour et un respect de la parole de Dieu. Parce que si vous voyez des gens, euh, on va découvrir qu'ils ne veulent pas la parole de Dieu. Oui. Ça, là, c'est une grosse lumière bleue.
0: Exactement. Il y a des gens aussi qui mettent la Bible de côté et disent Dieu me parle directement, donc il n'y a pas besoin de la Bible. Ok euh... Matthieu, chapitre 17, verset 22 ou 23. Dixième. On lit. Plusieurs me diront en ces jours, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Euh, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous commettez l'iniquité. Donc, j'ai trouvé ça intéressant parce que il parle des gens qui arrivent à Jésus. Comme Alain a utilisé ce, ce texte tout à l'heure, qui arrive à Jésus et dit, Seigneur, mais on l'a prophétisé autour Comment on se peut-il qu'on a fait toutes sortes de choses et que maintenant on n'est pas sauvé Vous comprenez mm -hmm. Donc, Jésus lui, leur donne la réponse Vous qui commettez l'iniquité. C'est quoi l'iniquité des... oui. C'est.
1: Toute La tête euh, à
0: c'est la nation de la loi. Pardon? Qui vive, sans... qui vive sans la loi. Qui vive sans la loi. OK? Donc, la... Donc lorsqu'on parle de la parole de Dieu et qu'on qu'on qu fait et qu'on est en désaccord avec le standard que Dieu a donné, a établi, qui a écrit dans, dans des tables de pierre, on peut prophétiser, on peut faire toutes sortes de choses, mais à la fin, lorsqu'on arrive à les... je ne connais pas. Je ne sais pas, Les paroles, mon standard qui est là, tu n'as pas, pas pris ça en considération. Donc, euh, c'est tout un travail, et à la fin, on se rend compte qu'on n'a pas été, qu'on a été du mauvais côté. OK? Donc, deuxième. Euh, Deutéronome, le chapitre 18, le verset 20. ce texte. L'autre texte, il nous parle de celui du chapitre 13, verset 1 à 4. Il nous dit que si un prophète prophétise et que sa, euh, la prédiction qu'il a faite arrive à se réaliser, et puis après ça, il se tourne et il dit allons vers d'autres dieux. Donc, il ne faut pas écouter. Euh, Deutéronome 18, verset 22. nous est dit, quand ce, sera, quand ce que dira le prophète n'aura pas Dieu et n'arrivera pas, ce ne sera pas une parole que l'éternel n'aura point dit. C'est par audace que le prophète le dit, n'aie pas peur de lui. Ok Donc, Dieu dit que si un prophète, prophète prophétise quelque chose et que cela n'arrive pas, n'aie pas peur de lui. Lorsqu'un prophète prophétise quelque chose, ça doit arriver. Si soit Pas. Donc, on voit, on voit aussi. Euh, c'est pas la seule critère parce que on ne veut pas euh, commencer à trouver derrière les miracles et toutes sortes de, de choses de prodiges que d'autres personnes font. Parce que la Bible, l'Apocalypse dit que Satan aussi fait des prodiges et Matthieu chapitre 24, Jésus dit il y aura des prodiges pour que euh, il puisse séduire même les les élus. Donc c'est pas Ne vous basez pas sur un seul critère, vous vous dites, ok, ça c'est un prophète. Il y a plusieurs critères qu'on peut se baser, vous vous dire ok, ça c'est un vrai prophète, ou bien ça c'est pas un vrai prophète. Ok? Donc, 1 Corinthiens chapitre 4, 14, 3, 4. On a vu le verset avant, c'est que le prophète, il détruit pas l'Église. On n'essaye pas de d'avoir, comme je l'ai dit ce matin, on n'essaye on pas d'avoir un, un reste des restes. Donc, il n'essaie pas de diviser l'église pour essayer de faire un autre église euh, qui est plus simple et plus prête à rencontrer Dieu, mais qui travaille avec l'église, qui travaille pour l'église, pour édifier l'église, pour aider l'église, parce qu'on a un objectif à atteindre. Et c'est quoi? Alors, oui, c'est la... Vous allez m'entendre dire ça plusieurs fois. <rire> ok? Donc, quatrième. 1 Jean 4, le verset 15. Euh, ce verset nous parle que celui qui, euh, qui parle, donc on que Jésus est le Fils de Dieu. Une des choses qui est très importante, c'est que dans la grande controverse, si on enlève la divinité de Jésus, donc je ne sais pas comment on va comprendre la grande controverse si on enlève la divinité de Jésus, parce que c'est très important que Jésus soit... divin, n'est-ce pas? Parce que s'il n'est pas divin, donc, euh, je ne sais pas, c'est qui qui a été envoyé, alors, vous comprenez? Donc, c'est comme, puisqu'il est divin, on comprend qu'il y a une partie de la divinité qui euh, qui est venue sur terre, qui a, qui a vécu avec nous, qui a, euh, je dirais, qui a grandi, qui connaît toutes toutes nos... nos euh, sortes de souffrances que nous pouvons passer, toutes sortes de tentations, et que maintenant il a aussi le pouvoir de nous aider à atteindre euh, euh, ce but, c'est-à-dire le canard en céleste, mais aussi de nous aider à comprendre notre euh, faiblesse. Donc une des choses que, que de, le prophète doit faire, c'est d'élever Jésus en tant que le fils de Dieu et sauveur de l'humanité. Il ne peut pas dire que Jésus n'est pas Fils de Dieu. Matthieu, le verset, le verset 7, le chapitre 7, le verset 29, nous parle de lorsque que Jésus, euh, ce texte nous parle que après que Jésus ait parlé, et, 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 et il, a, il a fait son discours, et après l'avoir fini, le peuple dit, on n'a jamais entendu parler, entendu quelqu'un parler comme ça. Il parle avec autorité. autorité. Lorsque, dans 1, verset 5, verset 1, lorsque Élie est allé euh, voir Akaz, comment a-t-il parlé au roi? Excuse-moi. Excuse Est-ce que je peux parler? Est-ce que c'est ça qu'il a fait? Timide, euh, pas très sûr, ou euh, Message? pas trop compris ou bien un petit voix, timide ou quelque chose comme ça. Okay. Lorsqu'on lit l'histoire des dans ce dans ce chapitre, Elie, la Bible commence et il dit Élie arrive et il dit à cause il y aura plus, plus il y aura pas de pluie pendant trois ans. C'est Fini. Il a pris son travail. Lui. Maintenant c'est Dieu qui fait le reste. C'est euh, les conséquences va à Dieu. Il n'a pas besoin d'attendre la réponse ou quelque chose qui provient du roi pour lui dire, OK, ou bien, euh, t'es qui toi, ou quelque chose comme ça. Non. Il arrive, il a un travail à faire, avec l'autorité, avec la puissance de Dieu, il n'y aura plus de pluie selon la parole de l'Éternel, pendant trois ans. Il part. Rien. Donc, le message qu'il apporte, c'est un message qu'il parle avec autorité. On comprend qu'il y a quelque, une sorte de puissance derrière ce message. Ça va jusqu'à présent Ok. Je vais essayer de. Ok, comme euh, Alain a dit, Matthieu chapitre 7, verset 5, verset 15 et 20, euh, Jésus nous met en garde contre les faux prophètes encore, et puis le verset 20, il nous dit. Euh, vous allez voir par rapport aux fruits, quel genre de fruits il porte. Donc, euh, dans ce texte, dans Nombre, chapitre 24, le verset 4, et dans Daniel 10, 7 et 11, et aussi dans Apocalypse, le premier chapitre euh, avec euh, l'épisode de Jean, vous allez voir qu'il y a des signes aussi physiques qui se passent lorsque quelqu'un, un prophète, est en vision ou il reçoit, il est en train de recevoir un message. Et il y a quelques points que vous pouvez retrouver. Euh, c'est comme, il tombe dans un état de faiblesse, et puis, relevé et soutenu par Dieu. Est-ce que tout le monde peut voir à, à, en arrière? Ça va? OK. Les yeux grands ouverts durant la vision, et puis ne respire pas même en parlant. Donc, c'est des caractéristiques, des points que physiques qui existent pendant que quelqu'un est dans... vision. Ça va ouais. Donc là, j'ai juste mentionné sept points, donc il y a peut-être plus, ou si vous voulez, mettre mais Mais c'est des critères qu'on peut regarder parce que c'est des choses qui, qui nous aident à comprendre, à, à mieux se situer par rapport à un message qui provient euh, d'une source et qu'on n'est pas tellement sûr. On se retourne directement vers la Bible. vers la parole de Dieu pour essayer de voir si c'est un, si c'est quelque chose qui provient de Dieu ou non. Ok? Ça va? Oui. Ok. Euh, donc, on aura besoin de ce genre de test, euh, de tests libido, quand? Et on aura besoin de l'esprit de prophétie, quand? Donc, on a vu dans Apocalypse, le chapitre 12, verset 5, que l'Église... Ou la, le reste de la postérité de la femme et sont ceux qui gardent la loi de Dieu et le témoignage de Jésus, le témoignage de Jésus qui représente euh, l'esprit de prophétie. N'est-ce pas? Donc, c'est comme s'il y a deux choses qu'on a besoin pour avancer de la loi. Lorsque vous faites du. Euh, Est-ce que c'est du ski, -ski a Vous avez des deux bâtons? C'est mmh. ce Je ne sais pas où j'ai
1: trouvé
0: ce qu'il y a peu. Euh, Ce qu'il faut, donc vous avez deux bâtons pour vous aider à avancer d'abord, cest ce Lorsque vous faites aussi du. Euh,
1: du
0: canoë, vous avez les deux, euh, deux, deux rats. Maintenant, la question se pose si vous avez un seul rame, qu'est-ce qui se passe? C'est toujours en rond, n'est-ce pas? Donc, le peuple de Dieu, dans la fin des temps, il a besoin de ses deux rames pour avancer. Parce que n'oubliez pas, notre objectif, c'est... c'est nice. Donc, si on a un seul des rames, on est juste en train de faire des pirouettes. Pas. Et on n'avance pas sur le chemin du ciel, n'est-ce pas? C'est bon? C'est bon, à part ça, c'est... <rire> Oui. Est-ce que tu es en train de dire que si on se focalise
2: uniquement sur la Bible et non pas sur les professions, on ne peut pas aller
1: mmh. mmh.
0: Je dirais oui et non. c'est la Bible qui est la... L'esprit de prophétie aussi la petite lumière qui nous emmène vers la grande lumière, n'est-ce pas? Donc, on a la, la grande lumière et la petite lumière, donc l'esprit de prophétie nous donne plus de détails par rapport à notre préparation. Donc, peut-être que lorsque la Bible, et des fois, n'est pas tellement claire pour quelqu'un de, de le comprendre directement ou il euh, y a quelque chose qu'il ne comprenez pas, donc l'esprit de prophétie est là pour apporter plus de... de euh, compréhension à à cet extrait oui. à cette époque. En on a vu ce matin un point qui était important par rapport à ça. On a vu que dans l'histoire de Samuel, un homme rejeté qui est un prophète. Au bout d'une certaine période, on rejette. Si on rejette des prophétie. pour se concentrer seulement sur la Bible, on rejette. Moyen de nous aider. Okay. Il se discute aussi. Pour... En fait, il doit dans le même sens que Stéphane, parce que quand on regarde les histoires de la
2: Bible. Dieu a dit, « Je vous ai envoyé mes prophètes. » mm -hmm. Donc, il n'y a aucun prophète qui a existé et qui, a, qui est intervenu auprès du peuple de Dieu en parlant des vrais prophètes, mm -hmm. sans que Dieu l'ait envoyé. Donc, c'est vraiment l'intermédiaire que Dieu utilisait pour parler au peuple. Mm
1: -hmm.
2: Alors, si le Seigneur fait la même chose dans les derniers jours, il va nous dire la même chose, « Je vous ai envoyé mes prophètes. » Et là, ça rejoint ce que dit parce que quand on rejette, parce qu'en même jusqu'à un certain point, C'est plus facile de rejeter le messager. Parce que comme ça, tu ne dis pas ouvertement que tu rejettes Dieu. Mmh. Mais c'est tout de vrai, c'est Dieu derrière que tu rejettes. Mmh. Parce que comme ça, c'est le même esprit. Et l'esprit n'est pas divisé. Ouais. Logiquement, si, 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 si c'est sur des rêves, mais c'est Seigneur. Et que tu es un chrétien, c'est qui marche dans la parole de Dieu. C'est impossible que tu prennes un et tu rejettes. C'est impossible. Ça va, ce que ah ça ça va
0: est-ce que on tient toujours ça ah, oui, oui. oui ok parfait euh, donc euh, on aura besoin de quand donc on a vu avec les prophètes au temps de la fin on aura besoin de, de ça pour mieux comprendre ce qui se passe et euh, de la préparation euh, vous pouvez prendre ce texte en note, mais je vais juste vous dire le, le, la prophétie de, de Joël Vous savez, c'est quoi la prophétie de Joël, chapitre 2 les, La plus de la première et de l'arrière-saison. OK Donc, c'est c'est une prophétie qui qui a été accomplie en partie si, je dirais. Vous allez voir dans tous les textes, dans Actes chapitre 2, euh, Pierre parle par, par rapport à cela. Et puis, dans Matthieu, la focalise, il nous parle encore de ce signe que Joël parle ici. Donc, c'est un des prophéties qui... qui a été accompli, mais en partie. Il n'a pas atteint son... Comment euh, appelle ça son apogée. OK? okay. Il n'a pas encore atteint son apogée. C'est-à-dire qu'il reste encore une partie de cette prophétie à accomplir. Parce que la prophétie parle de la plus de la première saison et la plus de l'arrière saison. Et la plus de l'arrière saison apporte toutes sortes de choses, comme les dons de prophétie aussi. Donc, c'est-à-dire que dans le temps de la fin, lorsqu'on arrive dans ce temps, Dieu va déverser son esprit sur les gens qui sont prêts à recevoir son esprit et ces gens vont commencer à parler de Dieu ou à prophétiser pour Dieu. Ok? Donc, euh, dans les années 1800, il y avait des mouvements qui se sont levés. On a le mouvement euh, euh, 1844, si je ne me trompe pas. Il y avait le mouvement euh, des bon, bon. 1805 à 1844. Et puis, il y avait euh, d'autres mouvements comme les Shakers, euh, du Spiritiste moderne. Euh, lorsque le, le, le mouvement moment a surgi pendant cette époque, il y avait le prof, celui qu'on appelait le prophète Joseph Smith, et puis lui, il disait que, dans son message, que... il y avait un, une possibilité de faire un baptême pour les morts. Et qu'il y a une autre chose, c'est qu'il il découvre la polygamie. Donc, est-ce que déjà là, est-ce que ça rejoint ce que, d'après les critères qu'on a fait, est-ce que ça, on peut dire que c'est un vrai prophète ou c'est un faux prophète? Par rapport à la parole de Dieu, c'est un faux prophète. Parce que le problème ici, c'est que il y a beaucoup de mouvements qui sont levés, il y a beaucoup de gens qui peuvent se lever pour dire que je suis prophète, mais il y en a qui se lèvent en réalité et qui, qui modifient la parole de Dieu juste pour leur propre, en fonction de leurs propres besoins. C'est-à-dire que, si je trouve que c'est pas juste que je dois avoir, euh, par exemple, si je parle de la polygamie, euh, juste j'ai juste une femme, je dois être comme euh, euh, une autre délimination, que je dois avoir plusieurs, donc je trouverai des versets dans la Bible qui, qui m'aideraient à pousser sur ce, cette idée vers l'avant. Vous voyez, c'est tellement facile d'emmener toutes sortes de choses et de dire, ok, c'est la Bible qui dit ça et moi je suis d'après la parole de Dieu. Donc, il y a toujours un moyen de vérifier et de voir... l'accord que Dieu est en train de faire. Parce que dans Jacques 1, verset 17 et 18, il nous dit que lorsque Dieu a établi une vérité, Dieu ne change pas cette vérité. Parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, et demain, il va changer. ça, hein? Wow. Juste pour voir vous voulez donc il reste le même hier, aujourd'hui et demain il ne change pas donc la vérité d'abord, il n'a pas besoin de le changer après parce qu'il a fait une erreur quelque, quelque chose comme ça non cette vérité continue jusqu'à la fin et tous ceux et celles qui viennent et parlent de la parole de Dieu continuent dans cette même vérité il n'y a pas de désaccord avec, dans la parole de Dieu donc euh, je vais aller un peu vite maintenant ok Je vais essayer de terminer avec les, les points avec euh, Ellen White. Euh, en tant qu'adventiste, il y a beaucoup de jeux de croient en Ellen White. Oh,
2: <rire> Pourquoi?
0: Parce que c'était un des contrats à, à signer lors de notre <rire> baptême. Si tu ne crois pas, tu ne seras pas passé. Tu ne seras sera pas marié. Oui. Okay. Moi, un exemple que je voudrais donner, c'est que quand j'ai commencé à utiliser la ville il y a quatre ans,
2: avec Pasteur Pis Abu euh, Bacard aussi, quand euh, on utilisait la Bible en premier, puis après ça, quand il y avait des passages, euh, dire parfois que, que c'était un peu global, sinon que bon, on allait voir différentes références, mais Ça restait un peu vague pour moi. On allait lire Ellen White. Mm -hmm. Mm -hmm. Elle venait pas inventer quelque chose de plus que pour nous dire, mais elle venait comme corroborer pour nous dire, puis en même temps amener une lumière à un certain temps. Ça ne ça, fait ça, ça pas en contradiction avec la Bible, du moins pas de débuts jusqu'à présent. Je faisais je encore plus, puis souvent comme historique, c'était délicable. Je
0: faisais des recherches, je voyais qu'il y recherche. comme j'ai dit tout à l'heure, c'est comme cette petite lumière qui nous amène à comprendre la grande lumière. Okay? Donc, euh, il y a beaucoup de personnes, comme toi, moi bon, aussi, c'est la même chose, que des passages bibliques qui étaient des fois euh, qu'on ne pas, mais qui, à travers les spéciaux on comprenait, euh, on, avait, on avait une meilleure compréhension. Maintenant! Juste une petite historique d'Hélène White, euh, 1844, la grande déception, euh, ceux qui attendaient le retour de Jésus en 1844, le 22 octobre, à la fin de la journée, tout le monde était déçu parce que Jésus n'était pas là. Okay? Donc plusieurs ont quitté l'église, sont séparés de Dieu et il restait juste un petit groupe qui allait chercher, qui allait prier pour demander à Dieu pourquoi c'est pas arrivé, euh, Jésus n'est pas venu. Donc, après cela, euh, il y avait William Foy et Hazen Foss qui avaient des visions et que Dieu leur, leur, leur demandait de partager ces visions. Et puis, ils ont refusé. En décembre 1844, Hélène reçoit sa première vision. Elle reçoit sa première vision. Et sa première vision est, euh, elle voit euh, un groupe de gens qui marchaient sur un chemin étroit qui allait vers la Nouvelle-Jérusalem, le Canaan-Céleste. Okay. Et puis, après euh, cette vision, début 1845, elle partage la vision. Et lorsqu'elle partageait la vision, Hazen Foss était dans l'assemblée à ce moment. Et il écoutait la vision, c'était la même vision qu'il avait reçue, mais que lui, il a refusé de le partager. Okay. Et 30 août 1846, elle épouse James White, c'est pour cela qu'elle s'est appelée Hélène G. White. Et puis 1844 à, à 1915, elle a plus, elle a plus de 2000 visions et écrit beaucoup de choses. Beaucoup de livres, beaucoup de manuscrits, beaucoup de lettres. Tout ça. Ok euh, Son travail, on va passer là-dessus. Euh, le test. Non. On ne peut pas juste croire à une loi comme ça, non? On doit, on doit appliquer le test qu'on a vu à Helen White, n'est-ce pas Donc, On va essayer de le faire ça assez vite pour voir si elle respecte tous les critères qu'on a vus jusqu'à présent. On avait sept critères euh, en accord avec la parole de Dieu. C'est le manuscrit 88 dans la plupart de toutes ces livres, vous allez voir qu'elle fait l'emphase, elle met toujours l'emphase de la parole de Dieu. Et ces Écritures doivent être acceptées comme une révélation primitaire. Euh, en passant, peut-être qu'il y a des fautes là-dedans, euh, parce que j'ai pas trouvé le, euh, la version française. Donc, s'il y a des fautes, c'est gogo la blâme. Euh, ils sont le standard du caractère révélateur des doctrines et le test de l'expérience. Donc, les elle, saints, elles elle mettent toujours l'emphase ou en avant la parole de Dieu. Elle n'a jamais détruit ou mis de côté la parole de Dieu pour dire... Ce que j'ai écrit, c'est ça le plus important. OK? Donc, premier, c'était en accord avec la parole. de Dieu. Deuxième, la réalisation de, de, des prophéties. La première chose, une des, des prophéties qu'elle a, qu a dit, euh, c'est catastrophe et guerre. Euh, il y avait le tremblement de tête 8 avril 1906. Elle avait annoncé cela avant. Et à ce moment, il y avait beaucoup de personnes qui habitaient dans, à, à San Francisco et au Lorsqu'ils ont lu ce que Hélène Walt a écrit, ils ont quitté cet endroit. Et après, le 18 avril 1906, le tremblement de terre est arrivé. Euh, au niveau de la santé, en, euh, à l'époque, le tabac était quelque chose qui est très à la mode. Ok Elle avait dit, elle avait écrit que c'était quelque chose qui était toxique et qui peut amener toutes sortes de maladies. Les gens étaient comme Ah oh, non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On continue à fumer. Et puis en 1850, 1957, après la mort d'Ellen de, White en 1915, les associations de la science euh, et euh, la société de, américaine du cancer réalisent que oh, on conclut maintenant que la cigarette cause le cancer. Finalement. Okay, ça c'est deuxième. Troisième. Euh, troisième pardon. OK, édifier l'église. Euh, j'ai dit que je ne suis je prétendais prétendais pas être une prophétesse. Je me suis je me suis pas opposé aux personnes qui ont transmis ce titre mais beaucoup m'ont fait ici. J'ai été chargé de dire je suis le messager de Dieu envoyé pour porter un message de reproche à l'erreur et un encouragement aux don et aux âmes. Avec un cil et une voix, je dois porter le message qui m'ont été donné. Le mot m'a été Été donné et tu dois réprimander ceux qui. Il y avait un mot en anglais que je ne savais pas comment se traduire, mais j'ai mis déranger la foi du peuple. Comme s'il bloquait l'avancement du peuple de Dieu. Et toutes les choses que je te donnerai afin qu'elles puissent être témoins de la vérité jusqu'à la fin des temps. Donc, elle dans toutes ces écritures, elle essayait de donner l'église dans la vérité. dans sa préparation à rencontrer son Dieu, dans sa préparation à aller vers le ciel. Encourage, reproche, euh, c'était ça son, son but dans les Écritures. Elle élève le, le, euh, la personne de Jésus-Christ et elle reconnaît Jésus comme le fils de, de Dieu et le sauveur de l'humanité. Ok. D'ailleurs, euh, si vous voulez savoir plus sur cela, Le livre Jésus-Christ. Ok? Euh, maintenant, notre cinquième euh, critère, c'est parler avec autorité. Euh, c est, c est, c est, cette citation, c euh, vous n'allez pas voir qu'elle doit parler avec autorité. Ok? Mais elle dit que il nous il nous appelle à maintenir fermement la force de la foi aux principes fondamentaux qui reposent sur une autorité incontestable. C'est-à-dire que lorsque la parole de Dieu est partagée, lorsqu'elle partage la parole de Dieu, lorsqu'elle prophétise ou elle écrit quelque chose, elle n'écrit pas d'une façon euh, timide ou euh, hésitation, mais lorsque vous lisez les Écritures, Vous sentez qu'il y a une interpellation, il y a, il, y a, il y a comme si quelque chose qui brûle dans votre cœur. jamais arrivé Ok Quelque chose qui brûle dans votre cœur, vous sentez comme visé, réprimandé, euh, mais en même temps, aimé, N'est-ce pas C'est extraordinaire. Euh, porter des fruits. Ok, ça c'est des. Euh, euh, c'est la presse. qui parle par rapport à sa mort, à, après sa mort. Ok Elle ne montrait aucune fierté spirituelle, elle ne cherchait pas le... Ok, euh, un autre mot que j'ai pas pu traduire. Filfil. Ah ah elle a vécu la vie et fait le travail digne d'un prophète. La plus admirable la succession américaine, euh, c'est New York Independent, le 23 août 1915. Et un autre aussi, euh, Californie, le 23 juillet 1915, parle de, de la vie d'Hélène White. Et c'est des personnes qui se trouvent qui n'est pas dans l'église, mais c'est des personnes qui, qui ont connu Hélène White et qui n'a pas euh, qui n'est pas apprentiss. Ok? Donc, Maintenant, dernier critère, c'était on avait dit qu'il y avait des euh, signes euh, physiques physique aussi qui se passent. Donc, on avait vu le, dans Nombre 24, Daniel 10, euh, quelques critères tombent en état de faiblesse, relevés et soutenus par Dieu. Les yeux grands ouverts durant ou la vision ne respirent pas, même en parlant. Donc, elle, lock Bolle. OK? Euh, une longue connaissance d'Ellen White, qui l'a vu en vision 53, qui écrit les événements comme suit. Et je pense que je vais terminer avec... C'est mon avant dernier. Euh, tiens. Ok, voilà, elle écrit la vision, Helen euh, White est en vision, il y a d'autres euh, examens que même James White, son mari, a fait lorsqu'elle euh, était en vision, essayer d'emmener un médecin pour voir, examiner s'il y avait quelque chose, pour essayer d'expliquer ce qui se passe, et à la fin de, de, de l'examination, le médecin dit, « Ah, on ne sait pas comment ça se peut. » Ok, en rentrant dans une vision, elle donne trois cris énormes de gloire. qui font écho et réécho la seconde, et surtout la troisième, la plus faible, mais plus excitante que la première. La voix ressemblant à celle d'une dis, euh, distance de vous, et devient moins audible. Pendant environ 4 ou 5 secondes, elle semble tomber comme une personne dans une un et ou une perte de sa force. Vous vous rappelez les prophètes, lorsqu'ils voient Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il tombe, n'est-ce pas? Et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a Dieu qui arrive, élève, Elle relève les touches qui dit « mettez-en debout » et puis il relève avec une force. Elle décrit encore, elle dit, « Elles sont alors être instantanément remplies d'une force surhumaine. Parfois, se lève immédiatement et se promène dans la pièce. Il y a des mouvements fréquents de mains et des bras pointant vers la droite ou vers la gauche en tournant la tête. Tous ces mouvements sont faits de manière très gracieuse. Dans n'importe quelle position la main ou le bras peut être placé, Il est, possible pour, il est impossible pour quelqu'un de le déplacer. Ses yeux sont toujours ouverts, mais elle ne fait pas un clin d'œil. Sa tête est levée et elle regarde vers le haut, pas avec un regard vide, mais avec une expression agréable, seulement différente de la normale en ce qu'elle semble regarder attentivement un objet lointain. Quatrième, elle ne respire pas, mais son pouls bat régulièrement. Son visage est agréable et la couleur de son visage est resplendissante comme dans son état naturel. Biographie de la Donc, euh, après ces quelques critères, c'est quelques. Euh, juste une, une image de la vision qu'elle voit avec les gens qui, qui passent. Donc, après avoir passé à travers tous les critères les tests publics qu'on qu qu a vus et on a essayé de passer Hélène la à travers ces critères, on comprend que. Il y a une séparation entre nous et Dieu, n'est-ce pas? Dieu veut toujours nous parler, mais il ne peut pas nous parler face à face, il doit envoyer quelqu'un, il envoie des prophètes, mais lorsqu'il envoie des prophètes, l'ennemi n'est pas content parce que c'est là que euh, Dieu m'a révélé toutes sortes de, de secrets par rapport à comment on va vaincre l'ennemi, comment, comment, comment on va être vainqueur, et aussi comment être prêt ou se préparer à être dans le... Euh, le canal céleste, n'est-ce pas? Donc, lorsque l'ennemi sait ce que Dieu va faire, lui, ce qu'il fait, il essaie d'envoyer des faux prophètes. Donc, à ce moment-là, lorsqu'on envoie, on a un faux prophète, on a un vrai prophète, la plupart du temps, les gens qui arrivent et voient sortes, ce genre de choses, on arrive dans un genre de con, dans confusion, parce qu'on ne sait pas où aller. On a deux sortes de, 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 de paroles, et puis peut-être les deux sont différents, ou l'un est proche de la vérité, mais qui n'est pas la vérité. Qu'est-ce que Dieu fait Dieu donne des tests, des, des critères à respecter pour euh, ces prophètes. et pour nous donner cela, pour que nous puissions en retour reconnaître si ça vient de Dieu, ou cela ne vient pas de Dieu. Pourquoi c'est important Parce que, ouvrons le, le, le texte qu'on a, on a ouvert, Apocalypse 12, le verset 17. Apocalypse 12, le verset 17. Ok Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus.
2: Donc, pourquoi c'est important parce
0: que à la fin c'est quelque chose que nous aurons besoin pour dans, dans notre cheminement dans notre dans notre marche vers le ciel et la question qu'on doit se poser ce soir c'est que lorsqu'on regarde on a regardé toutes sortes de choses on a, on a, on a vu toutes sortes, on a eu toutes sortes de messages durant cette fin de semaine et la question ici est lorsque le dragon euh, quitte la femme et va faire la guerre avec sa postérité. Est-ce que la Bible dit que il a vaincu la postérité?
1: Oh.
0: Est-ce qu'il est allé juste à la guerre, mais la Bible ne dit pas qu'il il a, euh, a vaincu sa postérité, n'est-ce pas? Mm -hmm. Oui ou non? Oui. Exact. Ok. Serait-il possible de dire que cela dépend s'il gagne la guerre ou il ne gagne pas la guerre? Cela dépend si nous lui donnons le terrain d'aller sur nous, ou bien nous prenons ce que Dieu nous a donné comme outil pour nous défendre. Ça revient à la même chose que ce matin, c'est notre décision, chers amis. Lorsqu'il arrive pour nous faire la guerre, il n'est pas venu pour nous faire les yeux doux, ou pour nous envoyer un texto, ou bien il dit « j'arrive ». Ou bien il a upété son status sur Facebook pour dire je viens d'attaquer. Je non! Mais lorsqu'il arrive, il arrive pour essayer de le détruire. Et la question se pose la Bible ne termine pas, dit que la, sa postérité a vaincu. La postérité de euh, la femme peut vaincre l'ennemi. Il est capable de vaincre l'ennemi avec les outils que Dieu a donnés. Mais nous qui, formons donc de cette, euh, qui fait partie de cette postérité, est-ce que nous serons les vainqueurs ou les vaincus? C'est ça, c'est la question qu'on qu doit se poser. Est-ce qu'on prend les outils que Dieu nous donne pour nous combattre, pour combattre ou bien on met les outils de côté parce qu'on est assez fort pour nous défendre? Il y a une chose qu'on voit dans ce texte aussi. C'est que Dieu est assez amour pour nous donner, pour nous outiller, pour nous équiper pour affronter ce temps-là. On regarde toujours euh, Apocalypse chapitre 12, c'est une façon de voir euh, le dragon, le serpent, la guerre et tout ça. Mais lorsqu'on regarde d'une façon de notre perspective, on voit qu'il y a un Dieu qui prend soin de ses enfants. Il donne les outils. Il donne les équipements qu'il faut pour que tu puisses arriver, pour que nous puissions y arriver. Mais la question que nous devons nous poser est-ce que je suis en train de prendre l'outil pour me défendre, ou bien je dis c'est pas tellement important, je suis pas encore prêt pour la bataille quand je sais Dieu, ou bien quand je suis pas tellement prêt. Euh Il y a beaucoup de, de choses qui se passent dans, 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 dans le monde aujourd'hui. Et malheureusement, je ne vais, vais pas rester ce soir, sinon, euh, pendant le jugement factice, j'aurais pu vous montrer, vous poser des questions qui, qui sont à l'extérieur par rapport à l'esprit prophétie. Chers amis, si nous ne sommes pas équipés pour la fin, nous serons soit d'un côté en train de. Euh, de combattre contre notre propre frère ou bien on va combattre vraiment l'ennemi de l'Église. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à l'Église mais qui sont en train de se battre contre eux-mêmes. Contre leur propre frère et soeur de l'Église. Alors que l'ennemi se trouve à l'extérieur. Et lorsque nous avons ce genre d'issue chez amis, Vous savez, c'est quoi le problème C'est que Dieu nous donne à nous des outils pour combattre l'ennemi, on prend ces outils pour combattre nos vrai social. On arrive avec le texte d'Ellen la Bible, tiens, voilà ce que l'Ellen White a dit. Tiens, voilà ce qui, ce qui est dit. On n'est pas là pour se battre contre l'un et On est là pour s'édifier, pour s'encourager, Parce qu'on a un objectif à atteindre, c'est quoi La silence. Et lorsqu'on est en marche, on n'essaie pas de se battre, de pousser les autres sur le chemin. On essaie d'aider, de, de porter ou bien d'attraper la main de quelqu'un qui a besoin d'une euh, main pour, pour marcher sur la route. Et celui, lorsque le mal arrive, c'est celui qu'on doit se tourner vers et combattre. Ne faites pas le travail du dragon. dans l'Église. Prenez les outils que Dieu nous a donnés et mettez le dragon en dehors de l'Église. Ma prière pour chacun d'entre nous ce soir, c'est que juste à travers cela, essayez de prendre compte que Dieu nous aime. Et Dieu est capable de prendre soin de nous jusqu'à la fin. Et ce qu'il nous donne est assez fort et puissant. faire atteindre l'autre bord. Qui est l'objectif est la canard en céleste. Ma prière pour chacun nous, c'est que les gens qu'elle a vus dans cette vision que nous puissions être partie de ces gens. -là. Et j'aimerais peut-être ce sera une autre dimension. <rire> N'est-ce pas? J'aimerais terminer avec le mot de prière Notre Père, notre Dieu, nous voici devant toi en cet instant. C'est vraiment une joie et un privilège que. d'étudier, de ta parole, Seigneur. Il y a plein de choses, plein d'informations par rapport à l'esprit de prophétie. Il y a beaucoup d'outils que tu nous as donné à travers ta parole pour essayer de comprendre et d'essayer de nous préparer pour la fin des temps. Que Seigneur après la présentation et toutes les présentations qui ont été faites jusqu'à présent. Que tu puisses mettre dans notre cœur ce désir d'aller fouiller davantage pour comprendre pour nous-mêmes les outils que tu nous as donnés. Seigneur, c'est vrai que, de ce que nous sommes entourés de toutes sortes de choses, toutes sortes de questions, toutes sortes de personnes. Et des fois, nous pensons de ce que nous devons étudier, toutes sortes de livres, ou lire toutes sortes de livres, toutes sortes de religions, comprendre toutes sortes de religions pour essayer d'expliquer de, aux autres. Mais ta parole de vérité est plus puissante et plus édifiant que toutes ces autres livres. Aide-nous à trouver notre plaisir à l'étudier. Aide-nous, Seigneur, à, à développer cet amour, à fouiller dans ta parole, afin que les trésors que nous puissions avoir puissent résoudre notre cœur et nous encourager à, à fouiller davantage. Car, Seigneur, à la fin de la journée, cela nous aiderait. Nous, équipes, nous nous, nous aident à être mieux équipés à avancer sur ce chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Tu connais chacun de nous ici présent. Nous sommes venus dans ce camp avec euh, des objectifs, des visions, des choses que nous voulons atteindre et peut-être nous sommes venus ici parce que nous euh, nous sommes inscrits et puis nous ne sommes pas venus vraiment... pour attendre quelque chose de japon, mais juste pour participer à cause de quelqu'un. Ce que j'aimerais te demander, Seigneur, que tu puisses changer cette perspective et que tous ceux et celles qui sont venus ici puissent sortir de ce camp avec un renouvellement d'esprit et avec une mentalité, une perspective qui vient du ciel. Afin que toutes les œuvres, toutes les choses que nous allons accomplir, ce serait pour ta gloire seule. Que ta gloire soit élevée, que ton nom soit élevé. Et comme tu l'as dit dans Matthieu chapitre 5, que notre lumière lise, afin que les autres puissent voir et qu'ils glorifient le Père, notre Père qui est dans le ciel. Que cela soit notre prière, notre désir, jusqu'à ce que tu reviennes, au nom de Jésus. Amen.